0: Benjamin, je te laisse la parole. Merci beaucoup. L'intimité est une question décisive pour cette géographie des savoirs qu'incarne la criminologie clinique. Les sciences humaines cliniques, le droit et les sciences criminelles, les sciences sociales et sociologiques, les sciences médicales, l'anthropologie philosophique ainsi que les connaissances diverses des acteurs du terrain. L'intimité est un objet épistémologique difficile à saisir. Il perd son caractère objectal lorsque l'on tente de l'analyser. Il ne se naturalise pas. Il nous renvoie à une connaissance pré-réfléchie qui échappe à une détermination et une analyse simple. On ne peut décrire ce monde prélogique, et c'est en cela que la phénoménologie va s'avérer utile. Pour quelles raisons Tout d'abord parce que la phénoménologie analyse et questionne les formes de la présence humaine et que l'intimité, au même titre que les états angoissés, délirants ou mélancoliques par exemple, est une forme de la présence avec son être au monde, sa disposition, sa tonalité, ses modes de résonance et ses limites propres. Une approche phénoménologique de l'intimité consiste tout d'abord à penser cette dernière comme ce qui, loin de se limiter à notre vie somato-psychique, se situe sur le plan essentiellement affectif et par conséquent intersubjectif. L'existence humaine se déroule toujours au sein de situations affectives et l'intimité possède avant tout une dimension affective propre. Elle est la manifestation autour de nous et en nous d'un accord vivant. Par cet accord, nous sentons vibrer le milieu lui-même nous éprouvons dans notre chair notre appartenance affective aux situations et au monde selon un mode de participation totale. L'intimité révèle ainsi un état affectif qui est en relation de résonance immédiate avec l'espace environnant, à la façon de Lundweldt, le monde ambiant, cher à Jacob von Uxkuhn. Si l'intimité se manifeste le plus souvent avec une valeur chaleureuse, protectrice, familière, c'est le témoignage de cette dimension indéniablement affective cette résonance de l'espace environnant qui nous enveloppe et étreinte partout. brousse dans sa passionnante phénoménologie du concept d'ambiance, propose de nommer « ambiantiel » ce qui exprime cette expérience tonale, unissant l'individu à son environnement immédiat, et de réserver le terme « ambiant » à la seule qualité spatiale et objective d'un milieu. Il ajoute que l'ambiant ne devient ambiantiel que lorsqu'il manifeste une tonalité affective, qu'il possède un relief expressif qui attire au repousse notamment. L'intimité est ambiantielle dans la mesure où elle se manifeste comme une présence qui envahit partout, comme un tout sans objet qui enveloppe, pénètre et transcende notre sensibilité. Cette dimension tonale de l'intimité modifie le sens de ce que nous nommons d'ordinaire intersubjectivité. Or, l'intimité est un phénomène intersubjectif complexe. Elle vient questionner le lien, existant que tout est, que, le lien profond que tout existant établit avec l'espace commun, avec chaque espace vécu en commun plus précisément la mondéité ambiante et le phénomène d'être ensemble ou de nostrité. Cette question fait le cœur de l'habitation affective des espaces de vie. Elle permet d'entrevoir la question de l'intersubjectivité comme lieu vivant de coappartenance dans lequel je suis déjà non séparé d'autrui. Elle caractérise ainsi la façon dont nous sentons avec les autres, dont nous vivons avec autrui et vient directement interroger le monde de la coexistence, de la coprésence, le comment notre être ensemble dans le monde nous sommes très proches sur cette idée des phénoménologies de l'espace intersubjectif et d'une phénoménologie du sacré. Nous proposons ici de penser l'intimité non pas à partir d'une vision objectale, l'intimité somatoïe ou psychique, ni à partir d'une vision intentionnelle relationnelle sur le mode des liaisons, rapports aux relations dites intimes entre individus, mais à partir de sa structure ambiantielle, l'affectivité la dimension pathique pré-réfléchie. Il s'agit de revenir à ce qui renvoie à un niveau vital, qui échappe à toute objectivation et qui saisit immédiatement le sens incarné des situations. Cette approche éco-phénoménologique de l'intimité a des implications décisives en clinique criminologique. À l'opposé du paradigme actuariel dominant, une perspective herméneutique existe et nous conduit sur une autre épistémée. Accéder à une compréhension du phénomène criminel et rendre ainsi compte de l'homme en situation en pensant son immersion totale et préalable dans tout ce qui l'entoure et le constitue. Notre intention est de proposer une formalisation d'une clinique criminologique d'inspiration phénoménologique, édifiée à partir de l'expérience intersubjective d'autrui de ses inflexions. À l'endroit où les phénomènes se donnent à voir, à entendre et à connaître. Cette intersubjectivité, qui reste la condition de possibilité d'une connaissance en criminologie clinique, va nous amener à montrer en quoi les violences, et plus particulièrement les violences sexuelles, paradigme même de ces inflexions, de ces perversions, de l'intimité, constitue une attaque à l'être ensemble, à l'altérité, attaquant de fait le lien social, la distance intersubjective à autrui n'étant pas respectée, n'étant pas maintenue. Il y a là une véritable clinique de la distance intersubjective qui va nous permettre d'éclairer sous un nouveau jour ce que l'on appelle la clinique de l'agir ou psychopathologie de l'acte. Elle va également nous permettre de revisiter les modalités méthodologiques et évaluatives dans un cadre expertal au pénal, par exemple, ainsi que les enjeux qui soutiennent l'action thérapeutique et ou pato éducative ou socio-éducative auprès des auteurs de violences sexuelles. Commençons par décrire l'expérience tonale de l'intimité. L'intimité engage à la fois la manière dont nous nous sentons dans le monde et dont nous le ressentons. La structure ambiantielle de l'intimité renvoie d'abord et avant tout à des tonalités affectives qui ne prennent sens que rapporté à des formes spatio-temporelles, des qualités de mouvement et des données sensibles. La phénoménologie, bien sûr, a su montrer le caractère originairement fondateur de la tonalité affective. Pour Heidegger, se sentir est une forme d'être, une voie de compréhension inexistentielle. La ch'timung, affirme t il est ce qui fondamentalement donne à la présence sa consistance et sa possibilité. Elle est l'essence dont provient toute volonté. Notons que nous retrouvons le terme schtimung » dans la traduction allemande de consentement, Zuchtimung, elle-même dérivée du verbe latin consentir et sentir avec autrui. Littéralement, zuschtimung peut ainsi signifier faire tonalité, s'accorder. De son côté, Strauss a développé le versant esthétique de notre présence au monde, justement à travers sa notion de sentir. Rappelons le sens premier de l'esthétique, comme théorie de la perception sensible étude de la sensation de l'esthésiste et de ses multiples répercussions affectives. L'intimité concerne, concerne l'esthétique euh, au premier chef dans la mesure où elle pose explicitement la question de la sensorialité humaine. Schroeder s'accorde ainsi une place essentielle à cette dimension sensible de l'expérience vécue. C'est le se sentir originaire, à la fois de soi et du monde, où notre esprit fait l'esprit d'un soi-monde pré-psychologique et pré-cortical. Maliné, bien sûr, à la suite de Strauss, définira sous la dénomination de pratique cette affectation primaire de la vie antérieurement à toute activité laborative, à tout contenu psychologique. Ce niveau pré-psychologique est celui des accords institutifs avec soi-même, accords qui sont implicites ou tacites et indicibles, dans lesquels nous faisons un certain éprouvé affectif et qualitatif de monde, donc de nature axiologique. Ces accords pathiques de la présence humaine sont tout d'abord des éprouvés de l'ordre de la corporealité vivante. Ils sont kinesthésiques et esthétiques, de l'ordre du mouvement, de la vibration d'accord ou de désaccord. Cela permet un travail d'élaboration du monde ambiant, dit travail anthropologique d'implicitation. Cela permet également un travail, un éprouvé de soi. Binswanger a lui aussi mis l'accent sur le caractère vital des tonalités affectives et n'a cessé d'approfondir la dimension existentielle de la spatialité à travers ce qu'il nommera les directions de sens, cette rigoureuse corrélation entre la spatialité du monde et la disposition timide du soi. Enfin pour Minkowski, dans le temps vécu, la vie ambiante s'épanouit dans l'espace. Il a ainsi caractérisé cette tension entre le moi et l'ambiance à travers notre expérience de l'espace, cet espace vécu, qui est aussi celui de notre existence affective et pratique. C'est bien la question spatiale, ou plutôt cette spatialité archaïque, sorte de pré-spatialisation qui met la distance, la profondeur et l'obscure présence de ce qu'il, qui est susceptible d'éclairer la notion d'intimité. Interrogeons-nous donc sur cette dimension spatiale de l'intimité dans une perspective dite topologique, c'est-à-dire en considérant la spatialité dans sa dimension existentielle en attribuant des caractéristiques à l'espace vécu et en dégageant des manières de vivre l'espace. Il nous faut décrire ce que l'on pourrait appeler l'espace intime ambiantiel, c'est-à-dire l'espace affectif et qualifié, celui de nos humeurs et nos sensations, celui des affects, des ambiances qui nous enveloppent et des affects qui nous traversent. L'idée d'espace intime ambiantiel se rapporte directement aux structures anthropologiques de l'être au monde. En effet, l'expérience pathique de l'intimité est bien de l'ordre d'une structure, ambiancielle plus précisément, et vient désigner le cadre à l'intérieur duquel l'expérience se joue. Décrirons maintenant ses modes de résonance, sa tonalité, sa disposition affective. Le propre de l'espace intime est qu'il est avant tout un espace timide, pour reprendre une expression de Binswanger, et qu'en lui, jeu et monde forment une, une, une unité. Toute intimité est humeur joyeuse, absorption, enveloppement, pénétration, joie de résonance, Préserver des événements extérieurs qui, ont n'ont qu'une timée relative et partielle. L'intimité ce qui permet d'échapper, de s'élever au-delà de la préoccupation quotidienne. Elle a le sens d'un appuyément ou d'un chez-soi auquel on peut toujours revenir. Je fondamental d'un chez-soi qui dépasse toute circonstance de lieu ou de temps. Il n'y a ainsi d'intimité qu'au sens d'une tonalité d'habitation, tonalité spatiale de plénitude d'être, d'accueil, d'apaisement, de sérénité. Cette dernière donne un ton, le « là » de l'intimité, qui crée de l'entente humaine et fait accéder au simple, à l'élémentaire sentiment d'exister. La simplicité et la familiarité sont ainsi les conditions de son évidence naturelle. C'est cette résonance, cet appel timide que nous recherchons dans une intimité, car abolissant l'adversité et la malveillance, elle fait abri, foyer et aussi aspiration de vie. L'intimité résonne en premier lieu en tant qu'elle transmet ses vibrations tonales communicatives, c'est-à-dire le relief et le rythme de sa tonalité d'habitation. Tout sujet jouissant intimement de cet accord se sent porté par une sorte d'atmosphère de sérénité, de confiance en soi et dans le monde. L'intimité résonne ensuite en tant qu'elle possède une faculté d'enveloppement. Elle enveloppe le sujet de toutes parts comme une comme une présence englobante qui le submerge émotionnellement. Il est en elle, elle est en lui. Toute intimité s'apparente à une espèce de membrane affective qui le recouvre et l'ouvre en même temps. Cet enveloppement s'accompagne aussitôt d'une pénétration intime du sujet qui l'investit tout entier, selon un principe de pénétration réciproque, s'absorber entièrement dans cet espace et se laisser pénétrer par lui. Le sujet se sent alors vibré à l'unisson de ce qui l'entoure. C'est la sensation d'être au diapason de l'ambiance. L'intimité combine ainsi enveloppement et pénétration. Elle immerge le sentant dans le senti, se répand dans l'air et efface toute différenciation objective. Cette résonance de l'intimité est l'affect spatial. Ce sentiment immersif lui-même de la situation vécue. En son apparition, l'intimité absorbe, plonge le ou les, le ou les individus dans l'air ambiant de la tonalité affective. Cela nous permet de dépasser la description ben, solo ou duale de l'intimité vers la situation où l'intimité découle de la présence d'un collectif d'individus rassemblés en unité tonale. L'enveloppement ambiantiel accorde spontanément chaque individu à la tonalité du groupe qui agit comme un air commun et fédérateur. Toutes les intimités mondaines, d'ailleurs, la famille en premier lieu, les, classes de, les cercles d'amitié, les classes sociales, les institutions, se fondent dans des résonances sensibles et affectives, comme un senti sentiment d'adhésion familière qui intègre les sujets. Concentrons-nous sur cette présence tonale intersubjective, cet aspect du pati qui s'atteste dans l'expérience sensible des sujets entre eux, afin de rendre compte de ce rapport à une spatialisation partagée, quelle est cette alliance qui, avant tout recul réflexif, nous ouvre à autrui Ce premier sentir de tonalité est avant tout une expérience esthétique, le moment de la confrontation première avec l'apparaître d'autrui. Chaque individu dégage de lui une ambiance qui lui est propre, une aura qui rayonne de lui comme une présence invisible. Il est ici question de relief ambianciel, de rayonnement atmosphérique qui se répand et englobe tout. Dans cette affectivité de contact avec autrui, lors d'une première rencontre en chair et en os, par exemple, se décident instantanément des déterminations d'attirance, de désir, de répulsion, d'inhibition, de confiance, de méfiance, d'agressivité, de dégoût, etc. Georges Charbonneau indique que cette rencontre esthétique n'est pas identifiante, qu'elle est avant tout une impression de densité, de tension, de liberté ou de contrainte. Ce moment empathique est précisément le comment de notre être ensemble il est la tonalité qui fait fluctuer notre relation à la présence de l'autre. Cette intersubjectivité du contact, à la fois brutale, complexe et inexplicable, nous fait éprouver le style d'être, le style existentiel d'autrui. Tandis que nous sentons avec autrui, notre présence charnelle naît à la présence même de l'autre qui l'éveille et s'absorbe en lui. Elle partage avec lui un seul et même espace de présence, un espace d'intimité réciproque. Nous sommes ici face à une aura des personnalités communes, où chacun est pour l'autre, notamment dans les relations amoureuses, un pôle de rayonnement atmosphérique. Le mode de participation à la présence affective des autres n'a plus rien d'empathique. L'aura de l'autre m'imprègne, me pénètre intimement. Nous sommes absorbés dans cette présence affective qui n'est pas tant celle d'autrui que celle du monde imprégné par la présence d'autrui. Cette expérience transcende les relations et dévoile le caractère symbiotique de l'intimité. La résonance personnelle que nous ressentons immédiatement dans l'intimité est cet affect spatial, ample, enveloppant et résonnant de l'être avec. Ce qui est ressenti dans l'intimité n'appartient pas plus au sujet de cette expérience qu'à l'entourage au sein duquel il se trouve. Elle tient à la situation affective elle-même. La manifestation de l'intimité peut <coughs> correspondre à ce que Scheller nomme la contagion affective. Cette communication affective spontanée, involontaire et préconsciente, où le ton initial se transmet à tous les sujets et les contamine peu à peu. Le moi et l'autre se fondent dans un même état, comme dans la fusion affective de l'autre, qui en constitue le stade ultime. Par exemple, la fusion totale réciproque dans, dans l'amour. Au-delà de l'identification affective avec une personne ou un groupe, c'est ce sentiment trans-individuel ou anthropocosmique dit Reminkowski de faire un avec le monde ambiant. Le mode de, de communication de l'intimité manifeste donc non pas une empathie, mais ce que Bruce Begout nomme une unipathie, au sens où un même affect est immédiatement partagé par tous ceux qui sont présents. Il y a là un principe de concordance, comme le dirait Maldiné, ce que nous proposons d'appeler un consentir, avec le tiré que l'oral néglige, c'est-à-dire un sentir en commun, un accord pathique à un certain ton, une union immédiate, une communication avec l'autour, et non pas une empathie objective dualiste et intentionnelle. L'intimité ouvre ainsi à une compréhension nouvelle de la coexistence. L'être avec, à savoir le fait a priori que nous vivons toujours au milieu de nos semblables, est profondément redéfini par le caractère atmosphérique de l'expérience. Les individus participent, partagent un être en commun, un fond affectif partagé, afin même de pouvoir créer des liens entre eux l'intimité n'est rien d'autre que la révélation affective de, cette, de ce fond affectif, cette présence intersubjective précédant toute liaison intersubjective. Les situations de rencontre du « jeu et du « tu », comme celle d'intégration dans la totalité d'un « nous », ne relèvent donc pas systématiquement des rapports entre individus, mais correspondent bien plutôt à l'aïda ou l'antre au sens de kimura, à cette place originairement commune dont l'autre et le soi dérivent. L'intimité renvoie ainsi un fond commun et se laisse décliner comme un être entre, un être au milieu de soi-même et des autres. Décrivons maintenant ces limites entre distance vécue et tension spatiale. Dans le vivre humain, cette relation avec cet être ensemble originaire est souvent conflictuelle. Et c'est tantôt avec, tantôt contre cette nostrité que nous nous élaborons. L'intimité, nous l'avons compris, est une relation à la fois intrasubjective et extrasubjective. Et c'est son aspect intrasubjectif qui fait crise dans ses résonances interpersonnelles, dans ces appels timiques internes au nous. L'intimité, ainsi caractéristique de notre espace, nous l'avons dit, colore tout être au monde d'une tension spatiale déterminée. Comme Minkowski nous l'a enseigné, la spatialité vécue repose sur la distance, et elle fonde également l'indépendance, l'individuation du sujet. Celui-ci, grâce à cette distance vécue, affective et qualitative, vient avec la sensation fondamentale de toujours posséder un être entre soi, un espace à soi libre qui lui permette, dans lequel il peut séjourner à tout instant et qui lui permet d'éviter le contact direct avec les personnes ou les choses. L'intimité requiert ainsi une distance psychique, une distance de soi à soi. En sa structure ambiantielle même elle repose sur cette distance de préservation, condition de possibilité d'une communication harmonieuse avec soi, autrui et le monde et en elle s'ancre son essentielle vulnérabilité. Toujours en référence à Minkowski, nous pouvons avancer que la tension, au cœur de l'expérience de toute intimité, se tient entre deux espaces existentiels opposés, l'espace clair du jour et l'espace nocturne. L'espace clair du jour définit pour moi une certaine façon de me préserver. Qu'en me situant dans cet espace, je ne me livre pas tout entier en lui, que je conserve des recoins de mon être qui restent bien à moi, qui renie l'espace d'une certaine façon. L'espace nocturne, à l'inverse, semble supprimer la distance vécue et me plonger dans une immersion sensible totale. En lui, il n'y a plus d'être entre soi, il n'y a plus d'espace libre, il n'y a plus de quant à soi. L'intimité, pour se maintenir, repose donc sur la distance vécue en une juste proportion anthropologique, pour reprendre l'expression de Winz-Wanger, entre l'espace clair du jour et l'espace de la nuit. Cette tension spatiale au cœur de toute intimité dévoile deux modalités de son organisation ambiantielle l'abandon et la résistance elle permet l'apparition de certaines conduites tout en bloquant l'apparition d'autres L'intimité est à la fois stimulante et contrariante dévoilant le rôle primordial du conflit en jeu véritable praxis ambiencielle. c'est en se laissant pénétrer et envelopper intimement par l'ambiance que nous éprouvons soit l'attention soit l'extase L'enveloppement et la pénétration peuvent signifier, dans un cas, l'abandon paisible à ce qui nous entoure, et dans l'autre, la dissolution pénible dans ce qui est vécu comme un affaiblissement de soi, une négation de son indépendance. L'intimité convoque ainsi la distinction effectuée par Minkowski à la suite de Bleuler entre, entre schizoïdie et syntonie. La syntonie vise le principe qui nous permet de vibrer à l'unisson avec l'ambiance et renvoie au sentiment d'harmonie avec le monde. Une intimité ou un consentir syntonique, pourrions-nous dire, portée par une atmosphère de confiance, de sérénité, comme décrite précédemment, implique un mouvement d'ouverture, de dilatation et de, et, et de rapprochement. Une intimité schizoïdique, à l'inverse, portée par une tonalité froide ou hostile, implique un mouvement de repli, de rejet, d'éloignement, de contraction et parfois de fuite. La schizoïdie ici cette capacité de se détacher de cette même ambiance. Dans ce cas, l'enveloppement et la pénétration ne signifient plus une unité, un consentir sympathique, mais se manifestent comme des viols de l'intégrité sensorielle. L'expérience négative de l'intimité, impression générale d'inquiétude, d'animosité, de honte, d'honte, d'humiliation, pousse le sujet à réagir par un système de défense basé sur le rejet. Et le rejet de la tonalité libère alors la capacité de distanciation. Cela permet de comprendre la nature défensive par essence de l'intimité, méfiante, guettant l'intrusion et la trahison, d'où ses affinités avec la paranoïa, pathologie de la surproximité. Pour conclure sur ce point, la mise en forme préspatiale de l'intimité relève moins du sujet intentionnel que du sujet compliqué. Notre premier être au monde avant tout thème ouvre donc le monde selon des qualités fondamentales qui seulement ensuite vont se remplir de désirs et d'envie. Il s'agit du vivre cosmologique. Ces éprouves hépatiques accompagnent la présence à tous ces niveaux d'élaboration et sont notamment la matière de tout lien, notamment ceux de sympathie et d'antipathie. Passons maintenant à ces implications en clinique criminologique. Cette approche éco-phénoménologique nous permet de considérer cette dernière comme dans une approche dynamique, comme un processus en acte et non comme une donnée ou un état figé. Il nous faut en clinique criminologique envisager comment les attitudes et les situations criminogènes se fondent à partir de cette dynamique d'intimité, de se consentir sensible. Le réalisme psychologique a fondé de la personnalité, dite délinquante ou criminelle, vue par le travers du comportement, en négligeant ce en quoi il est essentiellement en situation. Notre perspective tire ainsi haie, les enseignements de la célèbre erreur d'attribution des psychologues sociaux, par laquelle, face à un problème, à un problème complexe, par, 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 excusez-moi, Face à un problème aussi complexe soit-il, l'homme suppute une série de, de comportements exclusivement en termes de personnalité, conçu alors sur le modèle d'une entité séparable et isolable de, de, de l'environnement. Comme l'énonce Minkowski, la psychologie, la psychologie centrée sur un sujet détaché du monde fait place à l'anthropologie, c'est-à-dire à, à l'étude de l'être humain, rattaché par essence au monde dans lequel il est. C'est l'homme en situation qui fait ici et pour nous l'objet de l'intérêt. Décrivons donc ses apports à une clinique de l'agir, l'espace ambiantiel intime a un envers, celui de la vulnérabilité accrue de chacun en régime d'intimité. À travers ces liaisons pré-réflexives, pré-objectives qui définissent l'intimité, toute une grammaire de l'agir se dessine fondamentale en clinique criminologique. De par sa vulnérabilité, cette communication affective se consentir est susceptible de s'exposer à nombreuses déviations. Ainsi de l'incestuel, cet inceste moral, ce climat familial intime qui se manifeste avant tout comme une présence enveloppante et pénétrante, faite de tendresse, d'amour, d'affection, d'érotisation et de sexualisation permanente. En contact direct avec l'intimité sexuelle familiale, absorbant le monde dans un excès de syntonie, le sujet perd alors la capacité de, de distanciation, de mise en retrait. Plongé dans une atmosphère homogène ressentie comme intrusive, le sujet n'évolue pas dans un climat incestuel, il est ce climat, dans la mesure où il ne fait qu'un avec lui. Il perd alors la capacité de mise à distance et d'articulation du monde dans lequel il se trouve. Ce dernier perd de son relief, le sujet se sent dépossédé de lui-même et tout devient confus. Entre soi et autrui, entre générations familiales, entre sexualité, affection et tendresse. Cette fameuse confusion des langues dont parlait Ferenzi. Ainsi également dans un espace affectif donné d'un regard glacial qui peut foudroyer ou même réduire au silence le sujet qu'il cherche à atteindre. De même dans d'une pure emprise psychologique de l'un par l'autre, par une impressionnabilité, une suggestibilité, selon un prendre par quelque chose, comme le décrivait si finement Binswanger. L'excitation, l'intrusion, le, fris, le frissonnement, la crispation, voire la sidération sont avant tout ressentis dans l'épaisseur de notre chair par le biais de l'intercorporéité. Dans cette contagion affective, il est, présent, il est question d'une forme de présence envahissante en soi qui, devenue trop insistante, contamine directement l'intimité. Il y a ainsi faiblesse ou perte de la stance du soi qui ne permet plus d'affronter le monde en apparition en donnant un enracinement spatial au sujet. Le monde vient alors l'envahir au plus profond de son abri et réalise ce que Georges Charbonneau nomme un désabritement où il ne peut contenir l'envahissement du monde et d'autrui en soi. La perturbation de l'espace vécu ressemble alors à un viol de l'intimité, à une invasion de la spatialité nocturne. La confusion est le prix, le risque à payer de cette perte de la distance vécue. Et l'intimité, qui était jusqu'alors une, une expérience, une unité sympathique, un consentir sympathique, devient alors sous la pression d'un espace confus, envahissement, étouffement, absorption morbide. Nous rejoignons ici Thelenbach, son analyse psychiatrique des dystomies, où il note ses effets de chauffement, c'est-à-dire la façon dont l'aura de l'autre remplit le champ de sa propre, propre expérience, ne laissant aucun espace à soi. Les travaux de Claude Balier sur la clinique de l'agir sexuel violent illustrent bien ces moments de confusion mentale, où l'expérience de coprésence vécue peut devenir synonyme de fusion persécutrice chez certains auteurs de violences sexuelles. Bayer nous permet de concevoir deux types de confusion dans, dans sa littérature. La première qu'il voit dans le rapport inclusion-intrusion et la seconde qu'il voit dans le rapport exclusion-abandon, soit le premier rapport. On peut éprouver par exemple un plaisir plus ou moins intense à être en proximité mentale ou physique avec quelqu'un d'autre, sans pour autant que l'on perde notre identité. Lorsque l'on tombe amoureux, par exemple, il y a une certaine confusion mentale, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est à l'un et qu'est-ce qui est à l'autre. Bah chez certains, cette confusion va devenir criminogène. C'est-à-dire que la proximité physique ou mentale avec quelqu'un d'autre va devenir synonyme de fusion. Les barrières disparaissent, c'est de la fusion. Et la fusion va devenir une intrusion. Et l'intrusion est persécutrice. Donc il n'y a pas d'autre façon pour rompre l'intrusion que de poser un acte brutal qui permet de retourner la passivité en activité et de passer ainsi de l'impuissance à la toute-puissance. La seconde, la seconde confusion dont parle palier, c'est la confusion entre l'exclusion et l'abandon, construite sur l'idée que toute autonomie signifie abandon. Par exemple, il me semble que lorsque l'on élève un enfant, c'est pour le voir partir un jour. Pourtant, il existe des pères et des mères hyper protecteurs, c'est-à-dire des personnes pour qui toute forme d'abandon euh, implique de considérer ça comme, un, euh, toute forme oui, comme une exclusion par rapport à soi. Alors Lorsque ces parents, hein, qui, euh, qui ont construit leur vie sur la surprotection en tant qu'axiome existentiel, lorsque l'objet, l'enfant qu'ils ont protégé, s'en va, c'est comme si eux-mêmes n'existent plus. La tentative de rompre avec cette confusion peut amener à poser des actes brutals ou du moins destructeurs. Par exemple, comment mieux exprimer chez un père ou une mère son attachement abandonique que de faire en sorte que son enfant lui devienne à ce point attaché, que ses attaches ne puissent être que sexuelles un grand nombre d'actes de violence sexuelle vont prendre sens de cette impossible séparation dans l'être avec et engage la question de la fusion, de la séparation et de la rupture dans ces manifestations pathologiques. Plus insidieuse, la perversion de ce dialogue esthétique avec autrui peut aussi prendre la forme d'un assujettissement pathique, là où un sujet n'a pas d'autre choix que d'obéir, d'agir l'obéissance, sans même prendre conscience à la limite de sa soumission. Ne parle pas de confiance aveugle La confiance, cette atmosphère de connivence et de familiarité que peut immédiatement nous inspirer autrui ou une situation, est ainsi le foyer et l'outil de nombreux abus, de nombreuses inflexions. Ainsi n'est-il pas surprenant que la majorité des violences sexuelles se produisent dans l'intimité, dans le milieu de vie habituel des sujets, famille, famille élargie. Le plus souvent d'ailleurs, en situation affective, une seule aura parvient à dominer l'ici et le maintenant et domine toutes les autres de son autorité. L'aura dominatrice acquiert en quelque sorte le privilège seul de donner le ton au monde ambiant. On parle alors de charisme. Le charisme n'est rien d'autre qu'une ambiance de respect, un ascendant produit involontairement par un sujet qui envahit les autres hommes et soumet ceux qu'ils perçoivent, dans certains cas pour le meilleur, dans d'autres pour le pire. L'autorité de l'ambiance s'apparente à un commandement sans sommation, elle n'a pas besoin de recourir au mode violent de l'ordre pour se faire entendre. La captation par l'aura, c'est le moment nécessaire de l'abdication du choix. Alors, il existe différentes manières d'être immergée dans une ambiance. Cela dépend à la fois du relief expressif de l'ambiance elle-même et la disposition affective du sujet. La puissance d'imposition d'une ambiance peut aller du simple enveloppement quasi inconscient jusqu'à la subjugation hypnotique. Reste à savoir comment ce ce, ce phénomène d'emprise charismatique est aussi présent dans la vie courante à travers l'art, la mode, la création, et toutes les expériences de séduction. Et s'il ne fait pas partie des relations affectives que nous entretenons en tant qu'être esthétique, À partir de quel moment ces expériences deviennent-elles pathologiques L'analyse phénoménologique et existentielle en clinique criminologique doit pouvoir rendre compte de toutes ces dimensions pré-thématiques qui permet d'éclairer sous un nouveau jour les mécanismes de négation du consentir, l'emprise psychologique, la séduction narcissique, l'ascendance, l'autorité, la manipulation de l'intimité et les pratiques de climatisation. De ce qui précède, nous devons mesurer à quel point la dynamique de l'intimité vient faire écho à la dialectique activité-passivité qui organise le fonctionnement psychologique. L'expérience ambiancée de l'intimité relève de l'involontaire, de ce qui marque l'extrême passivité de mon être, le sujet intoné est pris dans, pénétré par. Il peut soit résister à cette invasion, soit s'y abandonner. Le soi est alors brisé et déterminé par cet entre qui nous traverse de part en part, où un autre y est vécu en même temps que nous-mêmes. L'intimité est donc essentiellement notre passible, là où se joue une relation au monde spécifiquement affective et représente ce qui, du soi, de l'ipséité et réceptivité à ses propres affects d'existence. L'intimité met ainsi notre réceptivité en situation, qui comporte une activité spécifique, une activité dans la réceptivité, comme le dirait Maldiné. Pour dépasser ce moment critique, nous sommes contraints d'accomplir une authentique transformation de notre être, une transsubjectivation ou métamorphose identitaire. Nous pouvons mesurer à quel point l'intimité sexuelle se révèle paradigmatique de tout consentir, de toute intersubjectivité. L'éros, ce sentiment qui contient notre potentialité éthique fondamentale, incarne le foyer ambiantiel par excellence où la passivité inhérente à notre condition ontologique est explicite. Levinas montrera d'ailleurs que la relation à l'autre doit être comprise à partir du prototype de la relation érotique. Si l'éros ouvre bien un chemin vers la transcendance, aucune, confusion, aucune fusion et confusion ne sont possibles. La séparation et la distance demeurent absolues. Cette situation limite que constitue l'éros permet de comprendre certaines manifestations spécifiques de tension, où l'expérience d'hypséité, hein, d'interhypséité, menace la continuité de notre être. La honte, la pudeur, l'agitation motrice attestent de cette hypséité en crise potentielle. Le passage à l'acte, dans cette optique, incarne le paradigme même de cette crise du soi. Les développements précédents nous amènent à prendre en compte la relation entre délinquance et espace intime ambiantiel. En effet, les attitudes criminogènes n'échappent nullement à toute influence atmosphérique. C'est l'attitude à l'égard de l'ambiance qui doit être questionnée chez les dits délinquants ou criminels. Il en va de la physionomie du monde dans lequel ils vivent, de son caractère plus ou moins hospitalier ou familier, de la communication immédiate qu'ils entretiennent avec l'espace environnant. C'est moins l'ambiance en elle-même qui importe que l'interaction intime qu'entretient le sujet avec l'ambiance. C'est la dynamique de ce contact vital avec la réalité qui doit être visée. En clinique criminologique, c'est une manière de, de distinguer et de décrire des styles d'exister. Nous retrouvons là les intuitions dès 1950 d'Étienne de Greff, phénoménologue et criminologue par excellence, pour qui dans toute criminogénèse, le mode de rattachement du criminel à l'ambiance est fortement altéré. Dans la majorité des cas, ce dernier vit beaucoup ou à l'inverse très peu avec le monde ambiant. Dans un excès de schizoïdie, pouvons-nous dire, le sujet se détache de toute ambiance. Et il a donc tendance à sacrifier l'être avec les autres au profit de son auto-affirmation vitale et psychologique. La clinique auprès des auteurs de violences sexuelles, au-delà de la grande hétérogénéité clinique justement propre à ces derniers, nous place souvent devant des individus dont l'existence s'est déroulée comme s'ils étaient dépourvus de toute vie affective, fuite ou allergie de la sphère intersubjective, pauvreté de l'auto-habitation, de l'auto-affectation, selon l'expression de Michel Henry, affectation de la structure d'ipséité, crise de l'intimité et incapacité à séparer le proximal du distal, euh, sensation de perte de l'espace intime, étrangeté et irréalité, honte et angoisse de dépersonnalisation, défauts d'investissement des différentes formes d'altérité, etc. sont autant de données cliniques pour traduire ces inflexions de l'intersubjectivité. De l'état d'anéantissement apparent, de la participation au monde moral, jusqu'à jusqu jusqu l'étape du silence affectif, jusqu'au noyau le plus pro son, profond de l'être, de l'alexithymie en passant par la symptomatologie de la haine ou de l'indifférence cynique, nous sommes directement confrontés L'insensibilité affective dans ce qui regarde la participation sympathique à autrui. Leur vision du monde, souvent considérée comme uniquement hostile, permet de comprendre, avec notamment un vécu d'intention malveillante hein, de la part d'autrui et des insécurités fondamentales dans la relation, permet de comprendre ces, ces troubles de l'intersubjectivité, l'absence de comportement moral et l'absence d'engagement dans la durée. Les récits de malveillance précoce chez les patients, viennent confirmer l'hypothèse d'un trouble de l'intersubjectivité remontant à une période préverbale, pré-réflexive. La privation d'une rencontre originaire, chez bon nombre de patients, avec notamment des modèles d'attachement perturbés, permet de comprendre ce déficit de l'accord, du consentir social précoce, n'ayant pas permis l'expérimentation de relations de confiance. nous ne saurions alors assez insister sur le fait qu'il s'agit d'évaluer précisément leur type habituel de réaction affective comme base de processus criminogène, en distinguant différents types de consentir. Il y a ainsi un monde entre l'inhibition affective, sans participation du sujet, où nous sommes face à des personnages hypotimiques plongés dans une attitude passive, et la réaction de désengagement conscient affectif de la part du sujet, qui comporte toujours un aspect de rupture, une sorte de participation volontaire et souvent d'agressivité. Dans ce dernier cas, par exemple, certains sont en la recherche d'un milieu qui corresponde à chacune des étapes qu'ils parcourent. Et ils tentent de se mettre en milieu avec une conception qui approuve ces conceptions. Les individus élisent ainsi certaines tonalités affectives en fonction des finalités existentielles qu'ils poursuivent. Ainsi de celui que l'on nomme pédophile, qui avec un flair, une compréhension tonale plus ou moins efficace, recherche avant tout l'atmosphère la plus propice à l'épanouissement de la vie en soi. La régression au seul, vécu au seul vécu perceptif, à la sensation pure, induit ainsi un consentement croissant au gestes, gestes agressif. Dans ce processus d'anticipation, il cherche à découvrir ou créer les conditions les plus favorables à l'émergence de l'ambiance recherchée, rapprochement et idéalisation du monde de l'enfance, régression à un stade antérieur du développement manipulation d'intimité, et pratique de climatisation, création d'une atmosphère de confiance, ludicité, enfanceïté. C'est celui que l'on nomme pédophile et également, contrairement à, à bon nombre d'auteurs violences sexuelles, ce n'est pas le fait de garder qui compte, c'est la prise, la saisie. Il saisit le corps de l'enfant au sens où celui-ci n'est plus tout à fait enfant et pas tout à fait adulte, de même que celui qu'on l'homme nomme béfilles, qui est tiré par... Les, euh, la puberté, l'adolescence, hein, qui se saisit du corps de l'adolescent au sens où celui-ci n'est plus tout à fait adolescent et pas tout à fait adulte. C'est cet espace intermédiaire, cet entre qui, qui provoque cette volonté de saisie de l'existence dans ses mains. Au niveau des enjeux méthodologiques, il convient tout d'abord de rendre compte précisément du niveau affectif des dits délinquants, et plus précisément de la porosité potentielle de leur existence au milieu environnant. Sur ce point, le test de Rorschach constitue une modalité évaluative indispensable en clinique criminologique afin d'apprécier le type de rapport que le sujet entretient avec l'environnement, son, son être au monde, son affectivité. Une attention toute spécifique, à notre sens, doit être portée à l'analyse des planches pastelles, 8, 9 et 10, qui ont en commun, comme l'écrit Chabert, de réactiver les manifestations primitives d'une sensorialité précoce. Notamment les expériences de plaisir et déplaisir liées aux contacts initiaux qui l'ouvrirent à son environnement. Il nous semble que l'analyse systématique également du type de résonance intime qui porte si bien son nom, pierre angulaire de l'édifice Rorschach, le calcul de ce dernier permettra, dans une optique différentielle, de définir des types de moments affectifs, des types de consentir. Cela nous permettra de connaître non pas quoi, mais comment le sujet éprouve c'est-à-dire l'appareil de résonance avec lequel il, a, il accueille les résonances et appelle chimique intra-extra-subjectif. Une attention doit être également portée à l'indice de barrière-pénétration de Fischer et Cleveland, traduit en France et mis en œuvre par des auteurs comme Didier Anzieux. Les réponses barrières renvoient à une enveloppe, les réponses pénétratières à des pénétrations à des modes de pénétration intérieure-extérieure. Et renvoient également à leur représentation de la surface d'une chose comme perméable, vulnérable. Typique des modalités de défense des sujets narcissiques, ces réponses rendent compte de l'établissement de barrières très investies entre dedans et dehors, et témoignent en même temps la nécessité du recours à des conduites d'objectivation. Enfin, dans la spatialité et la temporalité du suivi, nous sommes invités à examiner la dimension affective du lien social que les patients investissent. Le traitement psychothérapeutique sous mandat judiciaire par exemple, souligne de manière aiguë la question du consentement dans le lien entre l'auteur de violence sexuelle et le clinicien. On peut relever que cette question se joue sur la scène du soin en écho à sa mise en scène dans l'agir sexuel violent. Face à l'écueil rencontré dans l'évaluation et la reconnaissance du consentement de l'autre victime, conduisant à une contrainte prenant la voie de l'agression sexuelle, répond alors une mesure judiciaire qui vise sous la contrainte à instaurer à une démarche de l'ordre du soin. Curieux paradoxe. Du non-consentement de la victime au consentement ou non de l'auteur de violence sexuelle, le clinicien est ainsi appelé au soin du consentir. L'espace de soin devient ici l'espace de traitement prescrit de ce défaut de consentir. En ce contexte, le professionnel doit être attentif à ce qu'il conviendrait de mettre en place afin de créer un espace susceptible de soutenir l'émergence d'une expérience de consentement. Dans quelles conditions l'offre de soins et le travail du consentir peuvent-ils peuvent permettre la, créa, la création, la restauration d'un espace intime ambientiel d'un espace d'altérité, d'un espace à éthique Voilà, en conclusion, l'intimité a une valeur heuristique et opératoire certaine pour une théorisation en criminologie clinique. Elle aide à penser le versant existentiel de l'expérience. Elle vient également nous rappeler que tout ce qui est à connaître n'est pas qu'objet qu'il existe autour de nous des dimensions phénoménales qui ne se réduisent pas à des choses nettes et définies. L'approche éco-phénoménologique de l'intimité permet de donner voix à ce primat de l'affectivité qui constitue la part la plus intime de notre être. Toute cette dimension pathique réinterroge l'homme concret, peut et doit constituer un apport précieux à la compréhension du phénomène criminel. Merci.